0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. On se retrouve aujourd'hui en tête à tête et je ne te cache pas mon plaisir après plusieurs semaines d'interviews. Pour un sujet qui m'a été demandé sur Instagram, les coulisses du dernier lancement de mon programme Yogi Bizline. Sujet croustillant a priori. Si tu as manqué cet événement, Yogi Bizline, c'est mon programme de coaching collectif de trois mois dans lequel je forme les profs de yoga aux fondamentaux d'une présence en ligne, puis à la création, au lancement et à la vente d'une offre de yoga en ligne. Que ce soit un programme des ateliers, un membership ou autre. Dans cet épisode, je vais donc t'emmener dans les coulisses de ce lancement pour découvrir ce qui s'est passé de l'autre côté. Comment j'ai préparé ce lancement Quels étaient mes objectifs Quelles stratégies j'ai mis en place Comment je me suis organisée Les résultats en chiffres un point mindset évidemment, les enseignements sur ce qui a bien marché et ce qui peut être amélioré, et le bilan, mes réflexions pour la suite de Yogi Bizline. Avant de démarrer, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, j'aimerais te partager l'avis de Mina Yoga 31 sur Apple Podcast qui m'écrit en parlant de Yogi Podcast, donc podcast très intéressant dans le but de promouvoir les activités avec les outils numériques, sans aller vers le business cash, mais le vrai besoin dans la vie actuelle et moderne. Merci pour les bons conseils et bonne continuation. Eh bien, merci à toi, Mina, qui enseigne le Hatha Yoga près de Toulouse et qui d'ailleurs, d'après mes recherches, euh, vient de créer son podcast qui s'appelle À portée de main pour partager euh, ses expériences et des méditations guidées. Alors encore une fois, merci à toi Mina de m'avoir offert ton temps pour, son témoignage, pour ce témoignage précieux et bonne continuation à toi aussi. Alors sans transition, un lancement, qu'est-ce que c'est C'est la mise sur le marché de notre produit ou notre service. On sort notre offre des backstage de notre entreprise pour la présenter finalement entre guillemets au monde. Cette période est souvent marquée par un événement de lancement qui est à la fois un moyen de se faire connaître par de nouvelles personnes, mais aussi un moyen de faire valoir pour notre offre. Les trois techniques de lancement les plus courantes qu'on va retrouver, ce sont les challenges, la masterclass ou encore une série de live. Mais bien évidemment, il y a aussi plein d'autres stratégies autour d'un lancement. Et c'est aussi la période finalement entre on va dire l'ouverture et la fermeture du panier, autrement dit des ventes. Donc, euh, puisque l'on parle de lancement, ça sous-entend que notre offre euh, n'est pas... Enfin, quand on parle de lancement, ça sous-entend que notre offre, elle n'est pas disponible à la demande, enfin sur demande, en fait, toute l'année. Euh, et dans ce cas-là, en fait, par opposition, on dirait qu'on est sur une offre, en fait, evergreen. Ok, donc qui se vend toute l'année. Lors d'un lancement, il y a une période d'ouverture et de fermeture des portes pour rejoindre le programme ou la formation en question. Si tu n'as pas encore d'offres en ligne, ou tu n'as jamais fait de lancement, ou tout ça c'est encore un petit peu euh, du vocabulaire inconnu, on pourrait faire une grossière comparaison avec la sortie d'un film et sa promotion en réalité. Les acteurs vont être très investis en termes d'interviews à la télé, à la radio, dans la presse, voire même en termes de collaboration... Euh, etc. il peut y avoir une avant-première avant la sortie du film en salle et puis il bah, y a aussi une fin puisqu'à un moment donné, il euh, y a un retrait euh, des salles du film donc voilà, on peut faire une grossière comparaison euh, à la différence effectivement que la période de lancement actif on va dire pour une offre en ligne dure en moyenne euh, une quinzaine de jours, hein, donc c'est quand même beaucoup plus court que pour un film et euh, par contre en réalité hein, euh, travailler sur son lancement c'est un travail qui peut bien évidemment commencer plusieurs euh, mois en amont alors, passons maintenant au contexte de mon dernier lancement. C'était donc pour moi la deuxième fois que je lançais Yogi Beesline. Alors, j'avais pas fait d'épisode sur mon premier lancement. J'avais été interviewée pour en parler, mais j'ai pas fait d'épisode en particulier. Donc, je vais juste rappeler un petit peu le contexte. Le premier lancement de Yogi Line s'était fait d'ailleurs un petit peu dans la précipitation, mais je crois que c'est un peu ma marque de fabrique et tu verras pourquoi je dis ça par la suite. Donc, c'était en novembre 2020, le premier lancement de Yogi Line. Je devais partir en fait en Yoga Teacher Training à Bali. Mais la crise sanitaire mondiale, comme tu le sais, on a décidé autrement. Et donc, plutôt que de terminer mon année sur ce goût un petit peu amer, parce que ce Yoga Teacher Training, c'était un des objectifs principaux de mon année, eh bien, j'ai décidé de... de de lancer Yogi Bizline du coup en une semaine. Donc dans l'urgence en fait, j'ai choisi la stratégie de la prévente, j'ai décidé de faire une prévente, c'est-à-dire que j'ai vendu le programme avant d'en avoir créé le contenu. J'avais euh, évidemment la trame de ma formation, je savais quels étaient les besoins de mon audience, j'avais euh, validé en tout cas ce que mon audience voulait. J'avais la trame de ma formation, donc tout ce que j'allais mettre au sein de mon programme, mais effectivement, j'avais pas encore eu le temps du coup de créer le contenu donc il a été créé par la suite au fur et à mesure du déroulé du programme, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une pré-vente, j'avais pré-vendu le, le programme et ça a été effectivement un vrai succès puisque pour ce premier lancement j'ai réalisé donc une vingtaine de ventes, c'est-à-dire y a une vingtaine de personnes qui ont rejoint le programme, un petit peu plus même pour un CA d'un petit peu plus de 20 000 euros donc de 20K un premier lancement donc à 5 chiffres euh, enfin, bien que ça n'ait pas forcément de sens, 5 hein, chiffres, 6 chiffres, ça dépend de ses objectifs, ça dépend du prix du programme, etc. Mais en tout cas, euh, voilà, pour une prévente et pour un premier lancement, c'était à mon sens un, un succès pour moi en tout cas. Et euh, du coup, c'était aussi un lancement sans événement de lancement. J'avais fait que de la communication, du coup, sur Instagram auprès de ma communauté, des appels à l'action et bien évidemment du contenu orienté euh, en lien avec mon programme sur mon podcast, hein, qui est mon média de prédilection. Et puis, bien évidemment, une séquence de mails euh, de vente, enfin de, de pré-vente, du coup, avec un tarif qui était quand même assez attractif pour cette première version, pour ce premier, finalement, euh, bêta test. Et donc ensuite, euh, donc cette prévente vente s'est faite euh, sur une dizaine de jours au mois de novembre 2020. Et puis ensuite, le programme a démarré euh, courant décembre et j'ai délivré en moyenne, on va dire, hein, un module de leçons, en fait, que je délivrais en live, donc sur Zoom, tout simplement. Je délivrais la leçon en live chaque semaine. Cette leçon, je la crée, en fait, au fur et à mesure des semaines, hein, en suivant euh, le, le programme euh, du contenu euh, de la formation que j'avais vendue. Et puis, à chaque live de leçon, était associé quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, selon le, le planning de la formation, un coaching de groupe hebdomadaire. Et ça, ça a duré, donc, en gros, de mi-décembre à fin mars 2021. Donc voilà, ça c'était mon premier euh, finalement lancement, hein, même si ce n'était pas un lancement en bonnet du forme. Et j'avais donc prévu de relancer Yogi Beesline en 2021 et euh, j'avais deux options en tête, soit le relancer en juin de manière à pouvoir euh, travailler euh, et préparer la rentrée pour euh, tous les yogi preneurs soit le relancer en septembre qui était euh, mon option euh, de choix euh, parce que ça me laissait le temps en fait de euh, faire évoluer le programme et de le retravailler euh, du coup plutôt pour euh, préparer la rentrée en fait 2022 donc euh, voilà parce qu'en fait c'est un peu l'objectif hein, d'un programme signature moi aujourd'hui j'ai qu'un seul programme et c'est mon choix c'est un souhait euh, bah, c'est de le lancer de le relancer de le relancer encore et encore plusieurs fois euh, par an euh, alors ça peut être aussi une seule fois par an hein, dans certains cas. Euh, mais en tout cas, l'idée, en fait, à chaque fois, c'est de le faire évoluer, de le mettre à jour. Euh, pourquoi pas, de, on pourrait dire, de l'améliorer parce que, voilà, en fonction des feedbacks ou en fonction peut-être des, des nouveaux besoins, des évolutions de notre client idéal. Donc voilà, l'idée, c'est en tout cas de le relancer plusieurs fois et de le faire évoluer au fil de l'eau en fonction des feedbacks. Donc, mon souhait... Euh, pour ce deuxième lancement, c'était déjà de remplacer les leçons en live euh, que j'avais données par des petites vidéos préenregistrées, en fait, qui est une succession de, de vidéos préenregistrées qui, euh, tout confondu, forment les différentes leçons des différents modules. Donc, il fallait que je prévoie du temps pour batcher l'enregistrement, le montage et l'intégration sur la plateforme de formation de toutes ces vidéos. Et puis, mon autre souhait, euh, parce que j'étais un petit peu frustrée de ne pas l'avoir fait pour mon premier lancement, c'était bien évidemment de faire un vrai événement de lancement. Bon, précisément, j'avais en tête de faire une masterclass, parce que c'est vraiment un format qui me correspond, que j'adore. Euh, et... Tout en mettant en place, en fait, de euh, la publicité pour cet événement, puisque ça, c'est un autre sujet que je travaille ardemment en coulisses. Donc voilà, j'avais la volonté de mettre tout ça en place sur ce deuxième lancement. Et on va voir ensemble que, en fait, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Et euh, ben là, je vais vraiment, euh, en toute vulnérabilité, hein, vous partager vraiment, te partager la real life derrière Instagram. Et puis aussi, tu vas voir un petit peu ma détresse. Alors, tout d'abord... Euh, il faut savoir dans cette histoire que euh, j'ai toujours ce projet de yoga teacher training, de formation, hein, qui dure un mois, hein, c'est un 200 heures, qui est en suspens et qui se décale au gré des différents euh, confinements. Donc en fait, ça se décale de mois en mois ou de trimestre en trimestre. Et ça, euh, c'est franchement une problématique dans mon business depuis euh, bah, depuis l'année dernière, depuis un an maintenant. C'est très inconfortable en fait pour m'organiser, pour prévoir mon activité. Euh, et cette fois-ci, donc, il était normalement prévu euh, en mai, ce mois de mai-là, au Portugal. Donc, euh, euh, il y avait eu aussi... Euh, enfin, il, il devait être en novembre à Bali. Ensuite, il y avait une option euh, cet hiver que j'ai pas pris. Et puis euh, là, il devait être en mai au Portugal. Donc ça, c'était déjà dans mon emploi du temps pour organiser mon lancement, un premier événement à prendre en compte. Et puis, en parallèle de ça, il se trouve que au moment où je réfléchis à mon deuxième lancement, on est en plein euh, énième confinement et euh, j'ai à ce moment-là une forte demande pour rejoindre le programme. Ou en tout cas, quand est-ce que tu relances le programme euh, C'est quand le prochain lancement, etc. Donc, euh, je fais à ce moment-là un sondage sur Instagram pour demander justement... S'il si y a le souhait de rejoindre le programme, donc plutôt cet été ou plutôt en septembre, et là, le résultat est unanime, tout le monde veut rejoindre le programme avant l'été pour préparer la rentrée. Comme c'est un programme de trois mois, si on fait quelques calculs rapides, ça veut dire qu'il faut maximum démarrer les coachings début juin. Sachant que moi, je ne suis donc pas censée être là au mois de mai, ça sous-entend donc, en termes de rétro-planning, qu'il faut que je fasse le lancement de mon programme en avril. Un lancement, événement de lancement inclus, ouverture de panier, fermeture de panier, en moyenne, c'est 15 jours. Alors, enfin, la période du lancement, mais on imagine bien qu'avant, il y a quand même des choses à préparer. Donc, euh, quand je fais ce sondage, on est... Probablement début mars, courant mars. Donc, euh, si tu as bien suivi jusque-là, le premier constat, c'est qu'il va falloir euh, réussir ce lancement en un mois. Donc, déjà, là, euh, premier challenge... Première deadline, réussir ce nouveau lancement en un mois. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement, ça doit être ma marque de fabrique de réaliser des lancements rapides dans la précipitation. Même si j'aspire un jour à avoir plus de temps pour organiser tout ça. Donc, euh, premier challenge, réussir ce nouveau lancement en un mois. Ça s'annonce donc Touchy et euh, ça promet forcément hein, des compromis et une organisation sans faille. Sauf que euh, je, vais avoir un autre, euh, une... je vais rencontrer une autre problématique à ce moment-là et euh, non des moindres pour le coup. Euh, en fait, la première cohorte euh, est à peine terminée, hein, au moment où, où je me dis ok, il va falloir relancer Yogi Bizline maintenant. Et euh, bah, mes élèves n'ont pas encore lancé leurs offres. J'ai donc pas de cas concret à utiliser. J'ai pas d'exemple, euh, je dirais pas de succès, mais en tout cas de, de, de programme en ligne, de membership. J'ai aucun exemple à mettre en avant. Et en fait, même si à ce moment-là, euh, c'est tout à fait normal, puisque on n'a pas encore fini finalement euh, tout à fait la formation, enfin la première corde du programme qui finira fin mars. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur ou hein, euh, dans la tête d'un yogi preneur à ce moment-là Mais le doute s'installe. Je commence à remettre en question euh, bah, ma formation et je me demande comment relancer mon programme sans résultat tangible, surtout quand on sait à quel point la preuve sociale euh, est importante dans un business euh, et notamment euh, en ligne, enfin dans tous les business, mais en tout cas pour nous dans les business en ligne. Et alors là, crois-moi, c'est vraiment un grand, grand moment de solitude et je te le partage en toute transparence, c'est même la remise complète euh, de mon business, parce que du coup, voilà, on est emprunt au doute. Alors, c'est même pas un syndrome de l'imposteur, finalement, mais c'est bah, ma formation, euh, voilà, elle permet pas d'aboutir aux résultats que j'ai promis. Euh, donc, évidemment, il y a beaucoup de doutes qui se mettent en place. Il y a la peur, il y a la boule au ventre, il y a des insomnies. Enfin, c'est vraiment, vraiment un mauvais moment à passer. Et pourtant, c'est cette difficulté, en réalité, qui va être le point de départ d'un lancement réussi. Donc, comme quoi, il y a toujours, euh, dans une difficulté, dans une épreuve, euh, ce que j'appelle hein, le petit cadeau caché. Et là, en fait, à ce moment-là, avant même d'aller plus loin dans ma stratégie, j'ai un réflexe qui est de me dire « Ok, je rencontre une difficulté, je dois me faire aider ». Et c'est à ce moment-là en fait que je vais décider de me faire mentorer. Donc c'est un gros investissement que je dois euh, prendre dans l'urgence, mais j'ai cette chance de prendre tout de suite conscience à ce moment-là que j'ai besoin euh, rapidement, immédiatement d'un regard extérieur sur mon business. Donc, c'est là où je vais euh, rejoindre un, un mentorat. Donc, euh, je rejoins en fait le Powerbiz hein, d'Alexandre Ross. Alors, Alexandre Ross, que je connais depuis très longtemps, puisque euh, c'est mon mentor. Je me suis formée avec lui à mes débuts sur euh, l'infoprenariat. Et je choisis de me faire mentorer par Gaël Marin, qui est un expert vraiment de la stratégie. Et alors là, ce qui va se passer, dès le premier coaching, c'est que je vais passer plus d'une heure, et je peux vous dire que ça a été très énergivore, à pitcher dans tous les sens. En fait, hein, Gaël va me faire pitcher dans tous les sens mon offre, mon programme. Il va me soumettre à une batterie d'objections. Euh, et et à la fin de, de, ce, de, ce, de cette première séance, le verdict tombe. Et déjà, d'identifier où est le problème et de mettre un mot euh, sur ce qui m'a fait rentrer comme ça dans le doute, dans, dans la peur, dans la remise en question, c'est qu'il faut revoir, j'ai envie de dire tout simplement, mais c'est hyper important, la promesse de mon programme la promesse et le résultat en fait spécifique de mon programme. Donc à ce moment-là, c'est autant challengeant que rassurant. Honnêtement, c'est voilà, vraiment une démarche qui euh, autant m'a challengé que m'a rassuré. Le contenu est bon, il n'y a pas à toucher à l'intérieur de la formation et ça, bah, c'est un grand soulagement parce qu'en plus en termes de timing, ça aurait été compliqué. Euh, c'est juste en fait la promesse de mon programme qui doit être adapté. Donc, lors du premier lancement, ma promesse, c'était créer et lancer un programme de yoga en ligne en trois mois. Et en fait c'est le trois mois qui euh, qui va pas dans c'est-à-dire que le, le la formation dure trois mois mais euh, l'obligation de résultat et de sortir un programme en ligne en trois mois, c'est pas forcément viable, non pas que ce soit pas possible, la preuve c'est que moi j'ai sorti un j'ai fait une prévente d'un programme en une semaine, mais tout le monde n'a pas la même capacité de travail ou n'a pas la même possibilité d'être focus à 100% sur son projet et de sortir son offre en trois mois d'une part. Et euh, donc ça, c'est la, la, le premier bilan, en fait, et c'est OK. Et euh, d'autre part, en fait, j'exclus complètement dans ma, dans ma promesse, en fait, finalement, la moitié de mon programme qui est quand même euh, très axé et orienté sur le fait de construire les fondamentaux d'une présence en ligne pour développer sa euh, communauté et développer une communauté d'acheteurs qualifiés. Donc, en fait, je me mets moi-même quelque part des bâtons dans les roues parce que euh, je fais un petit peu l'impasse, en fait, sur la, la communication de toute cette partie-là. Alors qu'en plus, c'est majoritairement ce que mon audience euh, veut. Donc, pour résumer, en fait, je, je me rends compte que... Enfin, le, la conclusion de ça, c'est que je prends mon audience, en fait, à un niveau un petit peu trop avancé. C'est-à-dire que je propose directement de créer une offre en ligne euh, et tout ça en trois mois. Alors que, finalement, le sujet, c'est d'abord euh, d'avoir une présence en ligne efficace, puisque aujourd'hui, c'est incontournable d'être en ligne. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu rebaptisé la formation comme le yoga teacher training du marketing. Et ensuite, de venir euh, créer et apprendre à vendre son offre en ligne. Et vraiment, une fois que j'ai fait tout ce travail, tout s'éclaire. Je suis de nouveau alignée avec mon offre qui, en plus, correspond... Euh, à 100% en fait au, à ce que veut mon public cible et je retrouve à ce moment-là vraiment confiance en mon offre et euh, crois-moi c'est vraiment indispensable pour retrouver une posture commerciale et être capable de vendre son offre avec succès. C'est vraiment indispensable de croire en son produit et à mon sens, croire en son produit c'est avoir une promesse juste et une promesse avec laquelle on est aligné et qui qu est euh, viable en fait. Donc déjà à ce stade, avant même d'avoir mis en place ma stratégie, avant même d'avoir organisé mon lancement et fait euh, mon rétro-planning, je retire déjà deux enseignements. En tout cas, je te propose aussi de retirer deux enseignements. La première, euh, enfin, le premier enseignement, c'est que si on rencontre une difficulté et qu'on décide en fait de l'ignorer, euh, eh bien le risque c'est de ne rien changer et d'aller droit dans le mur. En fait, on ne peut pas refaire la même chose en espérant des résultats différents. Ça ne marchera pas. Donc, le meilleur réflexe quand on est bloqué dans une situation, c'est d'oser demander de l'aide et de se faire, euh, pourquoi pas, accompagner. Euh, même la preuve, hein, quand on est formateur soi-même ou coach soi-même, on a besoin, à un moment donné, d'un regard extérieur sur notre business. Comme j'aime bien dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, on a besoin des yeux euh, de quelqu'un d'autre pour voir euh, et, et forcément euh, plutôt d'un expert en la matière, euh, bah, pour voir les choses. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et euh, voilà, si on décide, bah, si j'avais décidé en fait hein, de continuer euh, en mode bélier malgré tout, euh, évidemment que je n'aurais pas été alignée en fait euh, avec, euh, avec ce que avec mon lancement, avec ce que j'aurais mis en avant, ce que j'aurais... Voilà. Et, et, et en plus, j'aurais fait tout ça avec la boule au ventre. J'aurais pas eu confiance en mon offre. Donc ça, ça ne peut pas faire des ventes in fine. Et le deuxième enseignement, ben on en revient à la promesse de son offre, qui c'est extrêmement important. Donc non seulement elle doit être juste, mais en plus, donc pour vendre, il faut vraiment avoir confiance en soi et en son offre. Donc vraiment, on doit être capable d'incarner la promesse de notre programme, de notre offre, de ce qu'on a à vendre, et être convaincu du résultat que son offre va apporter. Et ça, c'est vraiment incontournable. Et moi, j'ai vraiment senti la différence quand j'ai fait ce travail-là sur ma promesse. Vraiment, ça a été le déclic pour pour la suite de ce lancement finalement réussi. Et puis, alors, la belle histoire, c'est que cerise sur le Sunday, euh, comme euh, j'aime à penser que la loi de l'attraction travaille toujours pour nous, et bien, une fois que moi, j'ai eu fait ce travail et que j'ai trouvé, en fait, l'alignement parfait avec la promesse de mon offre, dans le même temps, il se trouve que euh, mes élèves ont eu des résultats concrets, sont passés à l'action. Donc, au-delà euh, d'avoir des podcasts qui se sont lancés, des lead manettes, etc., il y a aussi eu euh, deux membership qui se sont lancés, donc des memberships de yoga en ligne, l'un pour le lâcher prise, combattre le stress, etc., l'autre plutôt autour des énergies lunaires ou autres. Il y a des plateformes VOD de yoga qui ont été lancées, donc une plateforme de yoga pour s'amuser, on va dire, sans complexe, yoga décomplexé, et une autre plateforme de euh, bibliothèque de vidéos, euh, pour euh, donc plutôt pratiquer un yoga, apprendre en fait à s'auto-corriger pour éviter de se blesser etc. Il y a aussi euh, une retraite et un programme en ligne avec même une parution euh, presse donc qui est sortie, euh, des ateliers en ligne aussi, euh, des challenges qui ont fonctionné. Bref, tout ça, ça a vu le jour en fait finalement, ça a éclos d'un coup et donc bah, voilà un ensemble de résultats concrets, de témoignages et de feedback qui m'ont permis aussi de laisser ce mauvais moment derrière moi, mais qui, avec du recul, a été un très bon enseignement. Et à ce moment-là, j'étais donc enfin prête et d'attaque pour ce deuxième lancement. Donc, le maître du jeu à ce moment-là, c'est le temps, c'est le contre-la-montre finalement qui va démarrer. Alors justement, en parlant de montre, euh, je m'aperçois que ça va faire bientôt déjà euh, donc 30 minutes que le podcast a démarré et j'ai décidé, à la demande générale, euh, de faire des épisodes plus courts. C'est d'ailleurs euh, moi aussi un hein, format que je préfère euh, écouter maintenant quand j'écoute des podcasts. Je trouve que 30 minutes, euh, c'est bien. Donc euh, après cette première partie déjà dense, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser en haleine jusqu'au prochain épisode pour découvrir euh, la suite des coulisses de ce lancement. Du coup, dans cette deuxième partie, j'y aborderai concrètement la stratégie que j'ai mis en place, mon rétro-planning, mes résultats en chiffres, en coûts et en enseignement, et euh, bah, mes réflexions pour le prochain et troisième euh, lancement de Yogi Line. Mais en tout cas, comme tu peux déjà le voir avec cet épisode, créer son offre, c'est une chose, c'est important, c'est du travail, mais le lancement le lancement de ton offre, c'est vraiment tout aussi important, si ce n'est plus. Et c'est trop souvent, moi, je le vois, en fait, négligé, voire inexistant. Alors que, en fait, bah faire un lancement, ça s'apprend. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend aussi dans « Yogi bizline, c'est pas au hasard et euh, bah, c'est vraiment pas à négliger parce que ben bah, voilà c'est tous ces points-là en fait euh, quand on travaille sur un lancement on va checker tous ces points-là et c'est indispensable euh, et ça peut complètement en fait conditionner ta réussite tes ventes ton chiffre d'affaires pour finalement un même produit c'est à dire que si j'avais pas fait tout ce travail là euh à la base de mon lancement, finalement, mon produit Yogi Design est le même. Il n'a pas changé. Le contenu est identique. J'ai rajouté des choses, mais le contenu de base euh, est identique. Et en fait, bah, sans faire ce travail-là, sans lancement, euh, je peux avoir des résultats, euh, des ventes, un chiffre d'affaires complètement différent. Donc, à produit identique... Euh selon le lancement qu'on va faire en fait les résultats sont complètement variables et ça je trouve que c'est déjà quelque chose dont il faut vraiment prendre conscience et si tu veux lancer ta propre offre en ligne bah, voilà, te dire que impérativement tu dois passer par cette phase de lancement alors j'ai pas l'habitude hein, de me livrer autant dans mes contenus et de partager ma propre expérience comme je dis ma vie, mon œuvre, c'est pas trop ma, ma patte en fait hein, ma façon de faire, je le fais peu alors j'espère que bah, ça t'a plu euh, dans cet épisode n'hésite pas à venir me le dire en partageant cet épisode en story en m'envoyant un DM sur Instagram ou même un mail si tu préfères hein. tu peux m'écrire à cécile@yogibiscoaching.com. et euh, j'espère aussi que cet épisode bah, te met en appétit pour découvrir la suite la semaine prochaine d'ici là, porte-toi bien bye bye